0: mostre impossibili. Sono Marcello Barbanera e insegno archeologia e storia dell'arte greca e romana all'Università La Sapienza. La mostra che vorrei presentarvi si chiama Vittoria, il lungo viaggio di un mito ed è una mostra che sto curando insieme a Francesca Morandini che è la curatrice archeologa dei musei di Santa Giulia a Brescia e di Valerio Terraroli che insegna storia dell'arte moderna a Verona. Il progetto avviene sotto la legida e l'incoraggiamento di Stefano Karagioff che è il direttore del museo di Brescia e eh, ci avvaliamo della preziosa collaborazione di Ilaria Turri per quanto riguarda la raccolta dei eh, pezzi che vorremmo esporre. Vittoria in questo momento certo così drammatico eh, suona anche di buon auspicio, ma il titolo deriva eh, dalla splendida statua della Vittoria alata bronzea che è stata ritrovata a Brescia nel 1826. Si tratta di una statua eh, romana del I secolo d.C., probabilmente dell'età di Vespasiano, ci stiamo ancora lavorando su questo, e che era stata nascosta già in antichità insieme ad altri bronzi, materiali pregiati da salvaguardare, quindi in un intercapedine accanto al Capitolium. Nel momento in cui è stata ritrovata, in buone condizioni tutto sommato, mancavano le ali che erano deposte accanto, è diventata subito un simbolo per la città una sorta di eh, figura identitaria, è stata trasportata attraverso la città con ali di persone che la salutavano, quindi è diventata subito un elemento di riconoscimento e di identità per questa città, in un periodo tra l'altro, come era all'inizio dell'Ottocento, in cui questa identità era molto importante per le città italiane. Questo, infatti, eh, questo elemento sarà proprio il primo che vogliamo restituire nella nostra mostra, cioè eh, fare leva proprio su questo rapporto con la città. Quindi rievocare la scoperta della vittoria attraverso la, eh, le fotografie dell'epoca, la documentazione, ma non vogliamo fare una mostra noiosa, quindi solamente con delle immagini con dei pezzi, no? con dei giornali che forse potrebbero essere anche noiosi, vogliamo un po' ricostruire in maniera virtuale tutto questo momento con l'aiuto appunto di uno studio che poi sarà identificato, cioè di, di ehm, coloro che si occupano di ricostruzioni virtuali, cioè vorremmo ricostruire diciamo, una sorta di percorso immersivo così che eh, i visitatori, non solo i bresciani naturalmente, possano proprio ripercorrere i momenti eh, della della scoperta. Ma poi vorremmo eh, raccontare al pubblico che cos'è una vittoria, Eh, certo tutti lo sappiamo, ma da dove nasce questa eh, iconografia e anche questo concetto. È un concetto che per il mondo antico, sia in Grecia che a Roma, ma non solo naturalmente, ha una grande importanza, perché sono società che vivono continuamente in guerra, e quindi la vittoria, appunto, è un elemento importante, è una personificazione di un atto, appunto, l'atto del vincere così importante. Ma eh, quindi raccontare questa storia significa risalire un po' alle origini, cioè a quella che è la l'aniche greca, che noi in parte diciamo un po' conosciamo, anche se forse non è così facile l'associazione perché una celebre marca sportiva, la Nike appunto, eh, si rifà proprio a questo. E la eh, l'aniche, l'aniche è sempre mandata da Zeus ad annunciare la vittoria e le sue rappresentazioni appunto la vedono scendere dal cielo. Allora in una mostra ideale ci piacerebbe avere delle nicai celebri come la vittoria di Samotracia o la niche di Samotracia eh, che è una statua bronzea più o meno della fine del III secolo a.C., ma naturalmente non si potrà mai avere, nessuno la potrà avere perché è una di quelle sculture inamovibili, come tutti sappiamo, si trova al Louvre, in, eh, sulla punta di una nave perché si riferisce a una battaglia navale, a una vittoria navale e un po' la dobbiamo immaginare appunto no? come eh, diciamo il, eh, nel film Titanic diciamo queste due figure appunto con il vento che spinge le loro loro vesti e così le vittorie hanno sempre questi abiti spinti all'indietro che aderiscono al loro corpo perché appunto scendono dal cielo quindi c'è il vento che diciamo li sospinge i loro abiti. Poi c'è un'altra vittoria che ci piacerebbe avere forse meno nota al grande pubblico ma di una straordinaria bellezza che è la vittoria di Peonio, un un artista greco del V secolo a.C., che è stata ritrovata a Olimpia, nel santuario di Olimpia del Peloponneso, e che appunto era Diciamo, colta mentre sta scendendo e poggiava su un masso azzurro che doveva eh, simboleggiare il cielo da cui esce un'aquila e si trovava su un pilastro di 9 metri, quindi diciamo era stagliata contro il cielo. Sono opere queste che non si possono ottenere ma eh, per fortuna nell'ottocento venivano fatti dei calchi in gesso, oggi è molto più difficile più facile da un punto di vista tecnico ma più difficile perché non si possono più toccare queste opere e eh, noi appunto eh, probabilmente eh, evocheremo diciamo queste sculture con delle riproduzioni in gesso. Poi si arriva alla vittoria romana, ma la vittoria romana ha tante rappresentazioni, non esiste soltanto una vittoria c'è la vittoria con il carro, c'è la vittoria che incorona il sovrano, eh, c'è la vittoria sul globo e la nostra è un'altra vittoria, è la vittoria con lo scudo, quindi ci siamo eh, soffermati su questo perché altrimenti il tema sarebbe stato troppo vasto. La nostra è una vittoria con lo scudo, lo scudo non c'è più, è andato perduto in quella bronzea E nell'installazione della nuova vittoria quando tornerà da Firenze nell'aula destra del Capitolium di Brescia vedremo appunto come dire sarà evocato questo scudo con un'immagine luminosa nella nuova installazione, nel nuovo allestimento che farà l'architetto spagnolo Baldeweg insieme anche ai bronzi che sono stati ritrovati insieme alla statua. E e qui vogliamo raccontare un po' il percorso di questa vittoria con lo scudo, perché è stata scelta questa vittoria e da dove deriva anche questa immagine, questa iconografia, come diciamo noi. Perché le iconografie, le immagini, nel mondo antico ma non solo, fanno dei lunghi viaggi appunto, per questo l'abbiamo chiamata il lungo viaggio di un mito, cioè partono da molto lontano, molto spesso partono dall'Oriente, arrivano in Grecia, poi eh, si trasmettono a Roma e da lì anche a tutto l'Occidente, ma non solo. Eh, si trasformano, diciamo, questa è anche la bellezza delle immagini, e noi vogliamo un po' risalire al eh, prototipo, in un certo senso, e la nostra eh, vittoria con lo scudo de- deriva da un'afrodite. Non ci si pensa, eh, sembrerebbe un po' bizzarro, strano che derivi che una che ha a che fare con la guerra derivi da una dea che ha a che fare con l'amore, ma l'accezione più comune ha a che fare con l'amore, perché Afrodite in realtà appunto è spesso, soprattutto nel mondo greco, associata alla guerra, ma non solo nel mondo greco, anche nel mondo romano, dove appunto noi abbiamo delle Veneri vincitrici, Venus Victrix, quindi associata alla vittoria, perché l'idea del generare, che è associata ad Afrodite, appunto, quindi che genera perché l'amore poi porta alla generazione, è anche associata appunto a a una volontà eh, di potere e eh, quindi anche di generare proprio, cioè una forza, direi, ecco, una forza eh, generatrice. E quindi noi vogliamo un po' risalire a quelle che sono le origini e ci piacerebbe qui avere appunto delle statue di Afroditi, per esempio l'Afrodite di Perghe eh, in, As- in eh, Turchia, eh, oggi conservata nel Museo di Antalya, che è l'unica che conserva ancora lo scudo. è una statua marmorea di grande bellezza, sarà un po' difficile ottenerla però appunto ci stiamo provando. E poi l'Afrodite, cosiddetta eh, capua, che si trova nel Museo archeologico di Napoli, probabilmente un po' più facile da ottenere, non ha più lo scudo, ma dalla posizione delle braccia si capisce che un tempo reggeva lo scudo. Uno scudo su cui veniva appunto scritto il nome della vittoria, cioè la vittoria specifica. Nel caso di Brescia noi non sappiamo quale fosse questa vittoria, perché lo scudo non l'abbiamo più, quindi ehm, ricostruiremo un po' però il contesto storico, ma non ci vogliamo fermare qui perché proprio per noi appunto, come dire, la storia non è limitata solo al passato, non c'è eh, soluzione di continuità, queste immagini poi continuano e certo eh, la vittoria appunto ha avuto una sua fortuna eh, dal Medioevo al, eh, all'età contemporanea. Quindi intanto eh, vedere appunto subito dopo la caduta dell'impero romano, cioè dopo la fine del V secolo, che cosa è successo. Quindi abbiamo eh, la lamina di Agilulfo, eh, che è di età longobarda, che si trova al eh, museo del Bargello di Firenze e vogliamo far vedere appunto come questo tema poi nei secoli dopo la caduta dell'impero romano cioè quella che è la tarda antichità viene eh, usata e da lì diciamo dal medioevo fino all'età moderna appunto è una lunga camminata infatti abbiamo appunto incisioni, disegni, dipinti perché non vogliamo presentare solamente delle sculture c'è una varietà anche del materiale ci sono gemme ci sono lucerne, appunto ci sono bronzetti, ci sono statue, eh, medaglie celebrative, c'è una varietà di materiale perché anche in questo abbiamo voluto essere più ampi, dare un'ampia visione appunto del del soggetto e quindi eh, dal Medioevo all'età napoleonica passiamo appunto attraverso Dürer, attraverso Giulio Romano e Engre, il pittore francese Thorvaldsen con il trionfo di Alessandro Magno fino alla Piani appunto che non può mancare abbiamo diciamo eh, numerosi eh, oggetti e poi questo fino all'età napoleonica poi c'è una sezione che è dedicata alla vittoria dopo la vittoria cioè che cosa significa significa che vorremmo presentare la situazione dopo la scoperta, cioè dopo il 1826, come ho già detto in precedenza. Cioè che cosa succede? Beh c'è una volontà di riproduzione, cioè molti vogliono eh, far riprodurre questa statua sia in bronzo che in gesso eh, per averla, uno dei più celebri è Napoleone III per esempio che la fa riprodurre quindi anche dal punto di vista politico che cosa è il significato che ha avuto e naturalmente eh, se parliamo dal punto di vista politico eh, bisogna andare a vedere tutto diciamo, il significato che il tema della vittoria ha avuto eh, poi all'inizio del Novecento eh, prima con la vittoria mutila e quindi diciamo, tutto il revanchismo eh, successivo alla prima guerra mondiale Eh, quindi anche con dannunzio eccetera e poi anche con eh, la propaganda e la retorica della vittoria eh, durante il regime fascista che eh, comunque dal nostro punto di vista ha prodotto eh, degli oggetti, dei monumenti di grande interesse, come appunto vorremmo presentare opere di Libero Andreotti, di Arturo Martini, poi di Duilio Cambellotti, insomma anche qui dare eh, una panoramica il più ampia possibile con oggetti anche significativi. Poi nell'età successiva del dopoguerra, come diciamo, L'arte tradizionale anche è stata messa un po' in discussione e effettivamente poi questa idea di retorica è stata un po' desacralizzata anche giustamente, per cui vorremmo anche brevemente presentare appunto quello che hanno fatto gli artisti nell'età del dopoguerra, eh, con qualche esempio come la, la vittoria, di, la niche di Samotrascia di Yves Klein totalmente blu e forse appunto anche eh, riprodurre un disegno di Richard Kentridge nel, dai suoi trionfi e lamenti del 2016 da cui poi è derivato il, il celebre eh, murale come vogliamo chiamarlo, diciamo sul, eh, sui muraglioni del, eh, del, di contenimento del Tevere, e fino a Fabio Viale, un artista di gran, molto interessante, contemporaneo, appunto che ha eseguito una nicchia di Samotrascia trattando il materiale come se fosse polistirolo, cioè gioca molto, desacralizzando anche con, con questo materiale. Quindi, poi certo, sul mondo antico appunto vorremmo raccogliere eh, più materiali possibili per raccontare appunto questa lunga storia. Tutto questo naturalmente eh, sarà accompagnato da un catalogo in cui appunto ci saranno degli approfondimenti anche eh, diciamo ehm, che permetteranno rispetto alla mostra di fare appunto fare un un escursus scientifico più dettagliato che nella mostra, appunto, come dire, eh, viene eh, non trascurato ma certo si cerca un po' di rimanere leggeri in maniera che il visitatore possa anche assorbire una quantità di materiale notevole. Bene, questa mostra eh, noi l'abbiamo programmata per la fine di ottobre, Eh, vorremmo inaugurarla il 30 di ottobre. Bene, in questo momento ci si è messo di mezzo eh, il virus, ma noi siamo caparbi appunto e eh, abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno, fino al momento in cui non è stato più possibile, come dire, spostarci, ma siamo in continuo contatto e comunque si vorrebbe eh, mantenere questa data appunto eh, e tenere la mostra a lungo. Quindi sono due eh, momenti molto importanti per la città di Brescia, ma non solo, e in questo momento Brescia e la Lombardia hanno come dire, un significato per tutta l'Italia, e cioè il ritorno della vittoria bronzea, della statua bronzea, dall'Opificio delle Pietre Dure, che di per sé è già una mostra in un certo senso, comunque è un evento perché verrà riallestita con un allestimento completamente nuovo rispetto a prima e che idealmente fa parte di questa mostra, cioè la vittoria non sarà nello spazio espositivo ma sarà subito dopo, quindi in fondo la mostra si concluderà con un invito poi ad andare verso il Capitolium che sta lì accanto dove appunto si potrà vedere il nuovo allestimento, mentre in precedenza, diciamo, il visitatore, come dire, si sarà fatto un'idea così generale sul contesto o sui contesti di questa scultura, ma in maniera più ampia possibile, non solo sul contesto specifico, il ritrovamento e anche il rapporto che ha con la città di Brescia, ma proprio sulla sua funzione culturale e storico-culturale, cioè su quello che è il concetto di vittoria, come veniva eh, trattato nel mondo antico sia dal punto di vista appunto concettuale sia dal punto di vista figurativo e come esso è stato ripreso, o con una connessione diretta con proprio la vittoria bresciana, oppure anche, diciamo, indirettamente sul tema appunto eh, della vittoria. Ecco, quindi questo è veramente uno degli appuntamenti da non mancare nel 2020 ed è anche un valido motivo per andare a Brescia, che eh, è una città che offre molto, una città che è sottovalutata un po' dal turismo, ma in realtà offre molto, offre molto sia in termini artistici, sia in termini urbanistici e direi anche in quello che è la qualità della vita. Quindi diciamo l'appuntamento è per il 30 ottobre 2020 eh, per la mostra Vittoria, il lungo viaggio di un mito. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.